0: செப்டம்பர் ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது அன்றுவனம் இலக்கிய இதழ் எட்டில் ஜே ஜி பல்லாடின் த டையிங் என்ற கதையின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு இதனை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் எழுத்தாளர் விஸ்வநாத சங்கர் கதையின் பெயர் கடைசி வெற்றி ஒலிவழிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் ஜி பல்லுகதை எழுத்தாளராக அறியப்படும் இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவர் ஒருவர் தன்னுடைய பதினாறாம் வயது வரை சீனாவில் ஷாங்காய் பகுதிகளில் ஜப்பானின் தாக்குதல்களுக்கு நடுவே பல்வேறு அகதி முகாம்களில் வளர்ந்தவர் இக்காலகட்டத்தின் நினைவுகளை வைத்து இவர் எழுதிய The Empire of the Sun novel, Megawoom, is the first time. In the novel, Stephen Spielberg is the first time of the novel. Bellardian's new novel, Crash, is the first time of the novel. According to the novel, Bellardian is the first time of the novel. பல்லாடின் படைப்புகளின் சூழலான இழிவான நவீன மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அசிங்கமான நில காட்சிகள் மாறிவரும் நாகரீக முன்னேற்றங்கள் ஏற்படுத்தும் உளவியல் பாதிப்புகள் போன்றவற்றை தன்னியல்பாக கொண்ட சூழலை குறிக்கும் ஜே ஜி பல்லாட் தன்னுடைய வயதில் மறைந்தால் இவருடைய கடைசி சிறுகதையான த டையிங் ஃபால் என்ற சிறுகதையை விஸ்வநாத் சங்கர் மொழிபெயர்ப்பு கீழே படிக்கலாம் பிசா கோபுரம் ஆகிவிட்டன உலக அதிசயத்தின் பங்கை ஒத்துக்கொள்வதற்கான தைரியம் எனக்கு இப்போதுதான் வந்திருக்கிறது ஆயிரக்கணக்கான டன்கள் எடையுள்ள பளிங்கு கற்கள் தங்கள் பிடியை காற்றில் தவற விட்டு தரையில் விழுந்து நொறுங்கியதில் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் இறந்தனர் அவர்களும் என் மனைவி எலையினும் ஒருத்தி கோபுரத்தின் உச்சிக்கு ஏறி அங்கிருந்து அவள் கீழே நின்று கொண்டிருந்த எண்ணெய் பார்த்த வேளையில்தான் அதன் அடிப்புறத்தில் கண்ணுக்கு தெரியும்படியான முதல் பிளவு தோன்றியது விபத்துக்கும் வெற்றிக்கும் இடையே உள்ள உறவின் ஆழம் குறைவு என்றே எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் இந்த விபத்து சொன்ன செய்தியோ வேறு பல நூறு ஆண்டுகள் இந்த தள்ளாடும் கட்டண சுமையை தாங்கி பிடித்திருக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத சக்திகள் அந்த தேய்ந்த வழக்கலான படிகளை துணிச்சலுடன் கடந்த எலையனின் வெற்றியை வெற்றியின் அகம்பாவத்தை தண்டிப்பது போலவே இது தெரிந்தது அன்று நடந்த விபத்தில் கேலியும் கலந்திருந்தது இப்போது புரிகிறது தேவாலயத்தின் படிகளில் நடந்து கொண்டிருந்த பயணி ஒருவர் தற்செயலாக கோபுரத்தை படமெடுத்த அதன் பிளவு மூன்றாவது தளத்தை தொட்டுவிட்டது மேலும் அப்போது நீளமான ஒரு கம்பி உடைந்துவிட தயாராக இருந்தது முழுவதும் தெளிவாக தெரிந்தனர் அதில் மூவர் தங்கள் பின்னால் சாய்ந்து வானத்தை இறுகப்பிடிக்கும்படியாக கைகளை உயர்த்தி நின்றனர் தங்கள் பாதத்திற்கு கீழிருக்கும் புராதன கட்டிடம் நகர்ந்து செல்வதை அவர்கள் உணர்ந்தே இருந்தனர் எலைன் மட்டும் தடுப்பு கம்பியை பிடித்து கொண்டு இருநூறு அடி கீழே தரையில் தனக்காக காத்திருக்கும் புட்களை பார்த்தவண்ணும் நின்றிருந்தாள் அந்த புகைப்படத்தை ஒரு பூத கண்ணாடி கொண்டு உற்று பார்த்தால் தெரியும் எலைன் முகத்தில் அதிர்ச்சிக்கான எந்த ஒரு அறிகுறியும் இருக்காது அவள் அப்படித்தான் திம் பிடித்தவள் கிண்டலும் அதிகம் உண்டு அவள் விழிகள் விழுகின்ற கம்பியை கவனித்திருந்தன பயணிகளின் பாதுகாப்பை அலட்சியப்படுத்திய பிசா நகராட்சியின் மீது வழக்கு தொடர அவள் முன்னமே திட்டமிட்டிருக்க வேண்டும் தன் வழக்கறிஞர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சாட்சியங்களை அவள் அந்த களத்தில் சேகரித்துக் கொண்டிருந்தாள் என்றே எனக்கு தோன்றுகிறது கண்ணுக்கு எட்டிய வரையில் கீழ்த்தளத்தில் ஒரு பத்து பன்னிரண்டு பயணிகள் தங்கள் மேலுள்ள சாய்வான மாடுகளுக்கு ஆசையாய் காத்திருந்தனர் ஒல்லியான தூண்களை பிடித்து மாடிக்கு அழைத்து செல்லும் அந்த முன்னூறு படிகளையும் ஒவ்வொன்றாக ஏறி கொண்டிருந்தனர் ஒரு சிறுமியும் அவள் தந்தையும் கீழே உள்ளவர்களுக்கு கையசைக்க சீருளியில் இருந்த இரண்டு இத்தாலிய மாலுமிகள் மயங்கி விழுவதைப் போல பாசாங்கு செய்து தங்கள் தோழிகளை ஏமாற்றி விளையாட ஒரு வயதான தம்பதி எப்படியும் முழுவதும் ஏறி விழும் முடிவோடு முதல் மாடியை தாண்டிய சற்று ஓய்வெடுக்க பல வகையில் ஆனந்தமாக இருந்தனர் ஆனால் ஒருவரும் உடைந்து விழும் கம்பியையோ அருவியாய்கொட்டும் சுண்ணாம்பு காரையோ கவனிக்கவில்லை அடுத்த கணம் நடக்கவிருக்கும் அபாயத்தை அறிந்த ஒரே நபர் கோபுரத்தின் அடிவாரத்தில் நின்றிருந்தான் அந்த மனிதன் வெள்ளை நிற மே்சட்டையும் பனாமா தொப்பியையும் அணிந்து கொண்டு தன் இரு கைகளாலும் விழும் பழுங்கு ஒரு பகுதியை உயர்த்தி பிடித்திருந்தான் அவன் முகம் மறைந்திருந்தது ஆனால் அவன் கரங்களோ அசையும் கல்லையும் அணைத்துக் கொண்டிருக்க முதுகு நோவுகிற கால்கள் மீது கொக்கி போல வளைந்திருந்தது தன்னை உருத்தறியாமல் அழிப்பதற்காக விழுந்து கொண்டிருக்கும் கோபுரத்தை பெரும் முயற்சியுடன் மூர்க்கத்தனமாக அவன் தாங்கி பிடித்திருந்ததை நம்மால் நிச்சயமாக பார்க்க முடியும் அல்லது அப்படித்தான் எல்லோரும் எண்ணினர் செய்தித்தாளில் தலைப்புச் செய்திகளை எழுதுபவர் தொலைக்காட்சியில் உண்மை சம்பவங்களை வர்ணிப்பவர் எல்லோரும் முகம் தெரியாத அந்த ஒற்றை ஆளின் வீரதீர செயலை பாராட்டி தள்ளினர் என்னவென்றால் அவனை யாரும் அடையாளம் காணவில்லை சில நாட்களுக்கு பின் அந்த துக்ககரமான இடம் சுத்தம் செய்யப்பட்ட நேரத்தில் அந்த இடிபாடுகளுக்கு இடையே இருந்த கட்குவியலில் தேடிய கூட அவனுடைய தொப்பியோ வெள்ளை மேல் சட்டையோ கிடைக்கவில்லை உண்மையிலே அவன் சாகின்ற கோபுரத்தை தாங்கி நிற்கவா முயற்சித்தான் இல்லை அதை அவனே இன்னமும் தள்ளிவிட்டானா என்னால் இதற்கு பதில் சொல்ல முடியும் என்னால் மட்டுமே முடியும் ஏனென்றால் நான் தான் பனாமா தொப்பி அணிந்த அந்த மனிதன் நான் தான் சாகும் தருவாயில் வெற்றியுடன் எலையின் பார்த்த அவளுடைய கணவன் நீங்கள் நினைப்பது சரிதான் நான் அப்போது ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தை தேடி பரந்தோடி விட்டேன் என்று தனியாக ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்லை நிலம்லங்கி கல்லும் மண்ணும் பெரும் நீர்வீழ்ச்சியாய் கொட்ட ஆரம்பித்த போது நான் அலகுகிற பயணிகளுக்கும் அடர்த்தியான புழுதி மண்டலத்துக்கும் இடையே ஊடுருவி ஓடிக்கொண்டிருந்தேன் பொடியாகி போன பழிங்கு கற்கள் பெரும் படலமாய் நிலத்தை மறைத்து இருந்தன பீதியில் நின்ற ஹோட்டல் சிப்பந்திகளும் காரோட்டிகளும் வாயில் பிளந்து கொண்டு அந்த அழிவை வேடிக்கை பார்த்திருந்த சமயத்தில் நான் அவர்களை எல்லாம் தாண்டி தட்டுத்தடுமாறி ஓடிக்கொண்டிருந்தேன் அங்கு மறைந்தது வெறும் கல் மண்ணால் கட்டப்பட்ட கோபுரம் மட்டும் அல்ல அது தன்னோடு சேர்த்து பல உயிர்களையும் கொண்டு சென்றது இதற்கு எல்லாம் நான் தான் காரணம் என்று அவர்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் அந்த இடத்திலேயே என்னை கொன்றிருப்பார்கள் அந்த பயம்தான் என்னை இத்தனை நாட்கள் ஊமையாக்கிவிட்டது அதே பயம்தான் பல உயிர்களையே எடுத்த குற்ற உணர்வையும் அடக்கி வாசிக்க செய்தது எத்தனை உயிர்கள் அத்தனையும் களங்கமில்லா நெஞ்சங்கள் ஒன்றை தவிர ஒரு வகையில் யோசித்தால் இந்த கோபுரத்தின் அழிவு நாங்கள் டஸ்கனிக்கு எங்கள் உற்சாகமற்ற பயணத்தை தொடங்கிய போதே எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது சிக்கலுடன் தொடங்கிய எங்கள் திருமண வாழ்க்கை சென்ற ஆண்டு இருவருக்கும் பெரும் வலுவாகவே ஆகிவிட்டது எலையன் தன்னை ஏமாற்றிவிட்ட காதலனை பழி தீர்ப்பதற்காகவே என்னை மணந்தாள் ஆனால் பிறகுதான் அவளுக்கு புரிந்தது ஒரு சொத்தையான பல்கலைக்கழகத்தில் இலக்கிய விரிவுரையாளராக இருக்கும் தன் கணவன் எல்லாவற்றிலும் சொத்தை என்று பாடத்திட்டத்தில் உருவான மாற்றங்களால் நான் என் மாணவர்களை இழந்து கொண்டிருந்தேன் லத்தீனும் கிரேக்கமும் கற்பிக்கப்பட்ட வகுப்புகளில் பண்பாடும் தொலைத்தொடர்பு பாடங்களும் புகுந்து கொண்டன நான் பல்கலைக்கழகத்தின் மீது வழக்கு தொடர மறுத்த போது என்னை இயல்பாகவே பலகீனமானவன் என்று முடிவு செய்தாள் என் நோஞ்சான் நிலை எங்கள் திருமண படுக்கை வரை நீண்டது எங்கள் திருமணத்தில் உடலுறவு சார்ந்த முழுமை காணாத இலை என்னை விவாகரத்து செய்யும் நோக்கத்துடன் ஒரு வழக்கறிஞரை தொடர்பு நானோ என்னால் முடிந்தவரை இந்த உறவை காப்பாற்ற முயற்சி செய்து வந்தேன் விரைவில் எங்கள் மன வாழ்க்கையில் பல ஒப்பந்தங்களும் பேச்சுவார்த்தைகளும் ஏற்படத் தொடங்கின அவை எல்லாவற்றிலும் நானே விட்டுக் அடங்கி போவே. எப்படியும் இதை காப்பாற்றும் பொருட்டு புதுமண தம்பதியராய் நாங்கள் அனுபவித்த சந்தோஷங்களை மீண்டும் உருவாக்க விருப்பப்பட்டு இந்த இத்தாலி விடுமுறை என்ற யோசனையை முன்வைத்தேன் நான் புளாரன்ஸில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் மூன்று சொற்பொழிவுகள் கொடுக்க ஒத்துக்கொண்டிருந்தேன் அவர்கள் எங்கள் விமான செலவுக்கு பணம் தருவதாக ஏற்பாடு ஆகையால் இலவசமாக டஸ்கன் கிராமப்புறத்தை நாங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம் எலைனும் சம்மதித்தாள் அரைமனதோடு அவள் முதல் கணவன் ஒரு நவீன கட்டட நிர்மாணர் மேலும் அவள் நான் மிகவும் ரசிக்கும் பழமையை வெறுப்பதாக கூறினாள் அதனால் அவள் கலிபோர்னியாவோ இல்லை டெக்சாஸோ செல்ல விரும்புவதாக சொல்லிக்கொண்டாள் ஆனால் நாங்கள் பீசா விமான நிலையத்தில் இறங்கி ஃப்ளாரன்ஸுக்கு செல்ல ரயிலில் ஏறியவுடன் இத்தாலிய மறுமலர்ச்சியின் மீது அவள் காட்டிய ஆர்வம் இருக்கிறதே அடே அப்பா நான் வாயடைத்து போனேன் என் சொற்பழிவுகள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு என்னை ஒரு சூறாவளி சுற்றுப்பயணத்தில் இழுத்துச் சென்றாள் ஒன்று விழாமல் எல்லா தேவாலயத்திற்கும் அருங்காட்சியகத்திற்கும் என்னை இழுத்துச் சென்றாள் வரலாற்றின் மீது அவளுக்கு உருவான இந்த திடீரெ என்னால் புரிந்து முடியவில்லை அதே இந்த சரித்திர நாங்கள் மேற்கொண்ட பயணம் என்னுடைய இன்னும் ஒரு குறையை உரித்து காட்டியது கீச்சுகின்ற இயந்திர தூக்கியில் புளாரன்ஸ் தேவாலயத்தின் உச்சிக்கு சென்று கொண்டிருந்தோம் அப்போதுதான் எலை நான் உயரத்தை கண்டு பயப்படுவதை கவனித்தாள் நானே அதுவரை கவனித்ததில்லை அவளோ உடனே அதை ஊதி பெரிதாக்கி விட்டாள் வட்டமான அந்த விதானத்துக்கு கீழே இருக்கும் இடம் யாவும் உயரமாக இருப்பதை போன்ற மாயை ஏற்பட்டது அந்த காட்சி பிழை காரணமாக மின் வெளியே கால் வைக்கவே தயங்கினேன் என் கண்கள் வளைந்து சுவர்களை பார்க்க முடியாமல் அலைபாய்ந்தன இதயம் துடித்த வேகத்தை பார்த்தால் அது வெளியே வந்து விழுந்துவிடும் போல இருந்தது எல்லாமும் சேர்ந்து என்னை ஒரு மயக்க நிலைக்கு தள்ளின என்னால் அந்த குறுகிய பாதையில் அவளை தொடர இயலாது என்று எலனிடம் கூறினேன் இல்லை சைகை மட்டுமே செய்ய முடிந்தது மூச்சு விட திணறியபடியே அவள் அந்த விதானத்தை பெருமையுடன் வட்டமடிப்பதை பொறுமையாக பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அவளோ எல்லோர்க்கும் கேட்கும்படி உதர்த்த குரலில் என்னை கூப்பிட்டு பிற பயணிகளுக்கு முன் அசிங்கப்படுத்தினாள் அதில் வியப்படைய ஒன்றுமில்லை எனக்கு பழகிவிட்டது ஆனால் அதற்கு பின் நடந்ததுதான் ஆச்சரியம் தேவாலயத்தை விட்டு வெளியே வந்தவுடன் எலையன் மிகுந்த அக்கறையுடன் என் கரங்களை பிடித்து கொண்டாள் அவளுடைய பிடி நம்பிக்கை தருவதாக இருந்தது நிஜமாகவே அதில் ஏளனம் இல்லை அவள் முகத்தில் என் பீதியை கண்ட ஒரு உண்மையான கவலை தெரிந்தது இப்படி அன்பு பொங்கி பெருகி ஓடிக்கொண்டிருந்த பொழுதிலும் எங்கள் சுற்றுப்பயணம் அதற்கு பிறகு ஏறுமுகமாகவே இருந்தது நாங்கள் அழக்காத தடுப்பு சுவர்களும் இல்லை ஏறாத படிக்கட்டுகளும் இல்லை கண்ணை கவரும் ஊரின் அழகை காட்டுகிறேன் பார் என்ற பெயரில் பலாத்ஸோ வெக்கியோவின் மாடிக்கு என்னை நடக்க வைத்த இயலை அங்கிருந்த ஒவ்வொரு சன்னலிலும் என்னை சாய செய்தாள் அந்த சன்னல்களை தான் லாரன்ஸோ டி மெரிக்கு தன் ஆட்சியை எதிர்த்த சதிகாரர்களெல்லாம் தொங்க விட்டிருந்தானாம் அங்கிருந்து சியண்ணா தேவாலயத்தை பார்த்தபோது அந்த கட்டுப்பெட்டி மணிக்கூண்டியில் என் இறுதி மூச்சை இழித்து விட்டு கொண்டிருப்பதாக உணர்ந்தேன் இதெல்லாம் நடந்த வேளையில் எலையின் ஒரு மாறாத அன்பு புன்னகையோடு என்னை பார்த்து கொண்டிருப்பாள் அந்த நகைப்பு ஒரு பாசமுள்ள அக்கா பயந்த சுபாவமுள்ள தன் தம்பியை கவனிப்பது போல இருக்கும் ஒரு சமயம் உயரத்தின் மீது நான் கொண்டுள்ள பயத்தை குணமாக்க அவள் முயன்றாளோ இல்லை என் குறையை அழிக்க முயற்சித்தாளோ தெரியாது இதற்கெல்லாம் மகுடம் வைப்பதாயிருந்தது எங்கள் சான் கெமிக்னானோ விஜயம் சான் கெமிக்னானோ பதினான்காம் நூற்றாண்டில் இரண்டு பகை குடும்பங்களால் எழுப்பப்பட்ட ஒரு தன்னிச்சையான நகரம் திரும்பிய திசைகளிலெல்லாம் கோபுரங்களை ஏந்தி கொண்டிருக்கும் ஒரு சர்ரியல் நகரம் எலைன் ஓயாமல் ஒரு கோபுரத்திலிருந்து மற்றொன்றுக்கு தாவி கொண்டிருந்தாள் நானோ தேவாலயத்தின் அருகில் இருக்கும் காபி ஹோட்டலில் ஓய்ந்து போய் உட்கார்ந்து கொண்டேன் ஹோட்டல் சுவர்களிலெல்லாம் அச்சமூட்டும் சித்திரங்கள் மாட்டப்பட்டிருந்தன மதியம் முழுவதும் எலைன் கோபுரங்களின் அழகை ரசித்தபடி இருந்தாள் அதில் உள்ள சிலைகளிலும் ஓவியங்களிலும் காணப்பட்ட ஆண்மையை தன் கணவனிடம் காண கிடைக்காத ஆண்மையை வியந்து புகழ்ந்து கொண்டாடினாள் பின் வாயெல்லாம் பல்லாக என்னோடு பேருந்தில் ஃப்ளாரன்ஸுக்கு புறப்பட்டாள் மூன்று நாட்களுக்கு பின் பிசா நகரத்துக்கு வந்தோம் அங்கிருந்து தான் லண்டனுக்கு விமானம் ஏற வேண்டும் அதன் பின் எல்லாம் எலைனின் திட்டப்படி நடக்கும் நாங்கள் இங்கிலாந்து செல்வோம் நான் என் பல்கலைக்கழக அலுவலகத்திற்கும் அவள் தன் வழக்கறிஞர் அலுவலகத்திற்கும் அமைதியாக மூட்டை கட்டி கொண்டு பிசா விமான நிலையத்திற்கு வந்தபோது தான் தெரிந்தது விமானம் புறப்பட இன்னும் இரண்டு மணி நேரம் இருக்கிறது என்று வேறு வழியின்றி ஒரு டாக்ஸி பிடித்து நகரத்திற்குள் சென்றோம் வழியெல்லாம் வழிகாட்டியை வைத்துக் கொண்டு அதில் தேவாலயங்கள் குறித்தும் மற்ற சில கட்டிடங்கள் பற்றியும் எலைன் அளந்து வந்தாள் ஆனால் எனக்கு தெரியும் எங்களுடைய இந்த பயணம் அருகிலுள்ள கோபுரத்துக்குத்தான் என்று சான் கிமிக்னானோவின் கோபுரங்களை விட இந்த பளிங்கு லிங்கம் அவளை அதிகமாக கிளை இருக்க வேண்டும் டாக்ஸியிலிருந்து இறங்கியவுடன் அந்த கோணலான அடுக்கு கோபுரத்தையே முறைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தேன் பார்த்தாலே தலையை சுற்றும் போல இருந்தது ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் எனேன் கோபுரத்தை நோக்கி துள்ளி ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் தன் நுழைவு கட்டணத்தை செலுத்திவிட்டு மாடிப்படிகளில் ஏறினாள் அவளுக்கு முன்னே இரண்டு மாலுமிகளும் ஒரு தகப்பனும் அவளுடைய பெண் குழந்தையும் இருந்தனர் ஒவ்வொரு தளத்தை அடைந்த பின் அவள் என்னை பார்ப்பாள் அவள் முகத்தில் என்னை புண்படுத்தும் அதே அன்பு புன்னகை அந்த இழக்கால சிரிப்பின் அகலம் மாடிக்கு மாடி நீண்டு கொண்டே போனது கோபுரத்தின் நம்ப சாய்வை தேவாலயத்தின் படிகளில் நின்றபடி வியந்து கொண்டிருந்தேன் செங்குத்தான நேர்கோட்டிலிருந்து ஏறத்தாழ பதினேழு அடிகள் வெளியே துருத்தி கொண்டு நின்றது அதே நேரத்தில் ஆண்டுதோறும் சில மில்லி மீட்டர்கள் கொண்டு போகும் இந்த கட்டடம் இந்த நொடியில் விழுந்து நொறுங்கக்கூடாதோ என்று குரூரமாக ஆசைப்பட்டேன் எலையின் கிட்டத்தட்ட உச்சியை நெருங்கிவிட்டால் எனக்கோ கோபுரத்தை தொட வேண்டும் போல இருந்தது சொறசொறுப்பான அந்த கற்களையின் சருமத்தால் தொடும் உணர்வை அனுபவிக்க வேண்டும் போல இருந்தது தேவாலயத்தை விட்டு நடக்க தொடங்கினேன் எதிரே இருக்கும் புல்வெளியில் நடந்தேன் அதில் அமர்ந்து கொண்டு தங்களுக்கு மேல் இருக்கும் தங்கள் நண்பர்களுக்கு கையில்சைத்தபடி இருந்த பயணிகளை கடந்து நடந்தேன் நுழைவுச்சீட்டு அலுவலகத்தை மதிக்காமல் நடந்தேன் கோபுரத்தை சுற்றி இருக்கும் கிணற்றை தாண்டியும் நடந்தேன் கடைசியாக என் கைகளை வைத்தேன் பல நூறு வருடங்களுக்கு முன் பொறிக்கப்பட்ட எழுத்துக்களை கொண்ட அந்த கற்கள் சொறசொரப்பாக இல்லை மிருதுவாக இருந்தன காலத்தை கடந்த மென்மையை அவற்றில் இருந்தது எத்தனை பழமையான கட்டடம் எத்தனை கம்பீரமான கட்டடம் என் முன் இருந்த கற்பலகையை அதன் திசையிலேயே உந்தும் முயற்சியாய் அதை அழுத்தினேன் எனக்கு எட்டு மாடுகளுக்கு மேல் எலைன் உச்சியை அடைந்து விட்டாள் மூச்சு வாங்கி கொண்டிருந்த மாலுமிகளுக்கு பின் நின்றாள் அவளும் மேல் மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்க இரும்பு கம்பியை பிடித்தபடி என்னை பார்த்துச் சிரித்தாள் அதேதான் அதே அனுதாபம் இல்லாத ஆணவச் சிரிப்புதான் கூடவே என் குறையை கேள்வி கேட்கும் தலையை அசைத்து கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய இந்த அவமதிப்பால் கோவப்பட்டு வேகமாக சுவற்றை தள்ளினேன் அதுவோ லேசில் பிடி கொடுக்கவில்லை ஆனால் கைகளை விளக்கிய பின்னரே கவனித்தேன் சுவற்றின் மேல்பரப்பில் உதிர்ந்த சுண்ணாம்புத் துகள்களுக்கு மத்தியில் மெரிதான ஒரு விரிசல் ஆர்வமாக மீண்டும் தள்ளினேன் விரிசல் பிளவாக அகண்டது நத்தை வேகத்தில் நகரத் பிளவு பின் புலி போல மேல் பாய்ந்தது மூன்று அடிகள் நீண்டு அலங்கார பூச்சிகளையெல்லாம் தாண்டி முதல் மாடியில் உள்ள தடுப்பு கம்பியை நெருங்கியது சிரித்துக் கொண்டே மறுபடியும் தள்ளினேன் பிளவு பெரும் கர்ஜனியுடன் பெருத்து போனது அந்த சத்தம் கோபுரத்துக்குள் அடைந்திருந்த ஒரு மிருகம் உணகிக் கொண்டு விழிப்பது போல இருந்தது பிளவு இப்போது பெரிய பள்ளமாகவே ஆகிவிட்டது அதன் வழியாக என்னால் ஒருவருடைய காலணிகளை பார்க்க முடிந்தது அவை ஒரு முதியவரின் காலணிகள் இரண்டாம் ஆடியை ஏறிய பின் சிறிது ஓய்வுகளுக்கு அமர்ந்திருந்தனர் தூசியும் சுண்ணாம்பும் மழை போல என் முகத்தில் விழுந்தன உலகமே வியக்கும் இந்த அதிசய கட்டடம் இப்போது என் கைகளில் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறது தடுப்பு கம்பியின் துண்டு ஒன்று பூமியை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது என் முட்டியை விடவும் பெரிதான கத்தொகள்கள் அதை தொடர்கின்றன இதோ பிசாவின் கோபுரம் விழப்போகிறது இறுதி முறை இரு கரங்களாலும் ஒரு வேகமான தள்ளல் அவ்வளவுதான் முடிந்துவிட்டது விழும் தோன்றியவனாய் வந்தேன் மேலே எலைன் கம்பியில் இன்னமும் ஒட்டி கொண்டுதான் இருந்தாள் கோபுரம் வளைந்தது மடிந்தது மறைந்தது பவுலிங் பந்தால் சிதறடிக்கப்பட்ட குழவிகளைப் போல அதன் தூண்கள் எல்லாம் தூக்கி எறியப்பட்டன அந்த இறுதி தருணங்களில் எலையின் கம்பியோடு சேர்ந்து என்னை நோக்கி வந்தாள் அவள் முகத்தில் இருந்த கோபம் ஏனோ என்னை பார்த்த நொடியில் ஒரு வெற்றியின் பெருமிதமாக மாறியது அந்த துக்ககரமான சம்பவத்துக்கு பின் உலகம் முழுவதும் உருவான அனுதாப அலையும் அதன் விளைவாக பிறந்த நன்கொடைகளும் கோபுரம் உடைந்த அதே இடத்தில் நகலான இன்னொரு கோபுரத்தை எழுப்ப உதவியாய் இருந்தன இப்போது அந்த இரண்டாம் கோபுரத்தை உருவாக்கி வருகிறார்கள் அசைக்க முடியாத ஸ்திரமான அடித்தளத்தின் மேல் நிர்மாணிக்கப்படும் இந்த புது கட்டடம் மூன்றாவது மாடி வரை வளர்ந்துவிட்டது அளவான சாய்வோடு அழகாக நிற்கிறது உறுதியான உருக்கு கம்பிகளால் தாங்கப்படும் இந்த கோபுரம் ஒருபோதும் விழாது என்கிறார்கள் இன்னும் சில வருடங்களில் இதை காண பயணிகள் யாவரும் இது ஒரு பிரதி என்பதையே மறந்து என்றும் சொல்கிறார்கள் எனக்கோ அந்த அசல் கோபுரம்தான் என்றென்றும் என் நினைவில் நிற்கிறது தன் கணக்கில் பளிங்கு பாறைகள் என்னை தாக்க வருவது போன்ற பயங்கரமான சொப்பனத்துடன் அடிக்கடி நான் விழிக்கிறேன் அதுபோன்ற இரவுகளில் அன்று இறந்தது நான் இல்லை என்று எனக்கே சமாதானம் சொல்லுவேன் அவளுடைய அந்த நிமிட முகம் எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது அவள் கண்களில் இருந்த அந்த கொடூரமான அகங்காரத்தை என்னால் மறக்க முடியாது கொட்டும் கல் அருவியில் நான் நசுங்கி சாவதைக் கண்டு அவள் மகிழ்ந்தாளா இல்லை என்னை கடைசியாக ஒரு முறை ஜெயித்து விட்டதாக உணர்ந்தாளா சிதறும் கோபுரத்திலிருந்து விலகி வர நான் போராடி கொண்டிருந்த வேளையில் என் தோள்பட்டையின் மீது கற்கள் பட்டு தெரித்தது ஞாபகம் இருக்கிறது ஒரு கத்துக்குட்டியின் வீடியோ படம் சொல்வதைப் போல அந்த இறுதி கணத்தில் கோபுரம் மடங்கி நெளிந்து தன்னைத்தானே நேராக்கிக் கொள்ள பிரயத்தனப்பட்டு கொண்டிருந்தது என்னிடமிருந்து விலகிய கட்டடம் என்னை வாரிக் கொண்டு மண்ணோடு மண்ணாக கலந்தது நான் தப்பித்தேன் ஆனால் எலைனின் முகத்தில் தோன்றிய அந்த வெற்றி சிரிப்பு அது இன்னும் ஒரு புரியாத புதிராகவே இருக்கிறது நான் கோபுரத்தை தள்ளுவதை அவள் பார்த்திருப்பாளா பார்த்துவிட்டு அதன் வீழ்ச்சிக்கு நானே காரணம் என்று புரிந்திருப்பாளா இல்லை தன் கணவன் தன் மீது கொண்ட இத்தனை வெறுப்பால் வெறுப்பெண் உந்துதலால் அவளுடைய இயலாமைகளை எல்லாம் மீறி கொண்டு இப்படி ஒரு விதமாக பழி தீர்த்து விட்டானே என்று பெருமைப்பட்டு கொண்டாளா ஒருவேளை அப்படி இருக்குமாயின் என்னால் ஒன்றை ஆணித்தரமாக கூற முடியும் அவள் சாவில்தான் நாங்கள் அருகில் நெருங்கி வந்தோம் அதே போல பல நூறு ஆண்டுகளாக இந்த பூமியில் ஒரு அதிசயமாக நின்றிருந்த பிசாவின் கோபுரம் அன்றுதான் தன் பல கடமையை நிறைவேற்றியது ஒலி சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்